neuen Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Im heutigen Podcast geht es um das Thema ayurvedische Psychologie. Wir schauen uns an, was Ayurveda mit Psychologie zu tun hat, beziehungsweise wie der ayurvedische Ansatz ist ähm, im Bereich Mind oder beziehungsweise viel eher gesagt noch, was hat Ayurveda eigentlich mit ähm, Buddhi zu tun? Buddhi, die kosmische Intelligenz. Uh, <lacht> klingt abgefahren. Ähm, und dem, im Gegensatz zu dem Ego oder Ahamkara, auch genannt in der ayurvedischen Psychologie. Wir finden nämlich, Ayurveda hat noch so viel zu sagen, besonders auch zu diesem Thema und Ayurveda hat einen wirklich ganz, ganz tollen Ansatz dazu. Wir steigen in dieser Folge erstmal zunächst in die Basics ein. Also wir schauen wirklich, was sind die Basics der ayurvedischen Psychologie und dadurch, dass das Thema doch so groß und breit gefächert ist, wird es auch noch eine zweite und wahrscheinlich sogar eine dritte Folge geben dazu. Aber erstmal heute zum Thema Buddhi, die kosmische Intelligenz und wie du es schaffen kannst, deine Lebensfreude, nicht nur deinen Lebensstandard zu erhöhen. Und wir geben dir mit, warum uns das auch manchmal so schwer fällt warum wir auch Schwierigkeiten haben, ähm, da einen wirklich guten Zugang zu der wahren Intelligenz in uns zu finden und ähm, geben dir unsere drei besten Tipps mit auf den Weg, wie du es schaffst, einen besseren Zugang zu dir selbst zu finden. mit dem Deep Shit jetzt. <lacht> Los geht's. Nee. Aber falls du es schon gemerkt hast, unsere Themen, ähm, jetzt gerade auch hier im Podcast, werden ja immer tiefer und ähm, wir geben immer mehr Input, was auch eine Lebensphilosophie anbelangt, denn das ist ja auch Ayurveda. Es ist nicht nur die Ernährung, ähm, sondern es geht eigentlich auch viel mehr um was ähm, das, was dahinter eigentlich steckt. Ja. Und Heute reden wir über die ayurvedische Psychologie, die uns beiden sehr, sehr am Herzen liegt, denn wir kommen ja auch aus der Psychologie, da haben wir ganz viel Hintergrund. Und ähm, diese Kombination aus Ayurveda, ähm, der Erfahrungswissenschaft und der Psychologie, was ja eigentlich eine, ja, eine Wissenschaft ist, die schon sehr, sehr viel erforscht wurde und wo es ganz viele statistische Ergebnisse gibt. Ähm, diese Kombination ist einfach unglaublich, ähm, denn der Sinn hinter Ayurveda ist wirklich faszinierend und da möchten wir jetzt tiefer reingehen. Und wir möchten dich mitnehmen auf diese kleine Reise und ähm, freuen uns schon wahnsinnig, wie du auch darüber denkst. Ja, und Laut Ayurveda ist es so, dass ein hoher Lebensstandard, den wir ja auch jetzt haben in der 
heutigen Welt zurzeit, besonders in der westlichen Welt, dass der nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit Lebensfreude oder wie wir es nennen, mit Lebensenergie, mit Prana oder hohem Lebens oder hohen Lebensqualität. Denn Ayurveda sagt, hoher Lebensstandard ungleich hohe Lebensfreude. Also das eine heißt noch lange nicht, dass das andere da ist. Und ähm, es ist ja so paradox, dass gerade in der Welt, in der wir leben, äh, wo eine Menge Luxus herrscht, eigentlich äh, ja, die oder der größte Luxus aller Zeiten bisher seit ähm, Zeitrechnung. <lacht> Und gleichzeitig sind wir echt umgeben von wirklich unglücklichen, unzufriedenen Menschen, von äh, Depressionen, Burnout und sehr hohem Stressleiden. Und das eine scheint ja irgendwie nicht so richtig mit dem anderen zusammenzupassen. Und laut Ayurveda oder in der ayurvedischen Psychologie sagt man, dass dieses Unglück und dieses Leiden äh, dadurch entsteht, dass wir uns mit dem Außen identifizieren, durch das Ego oder durch die egohafte Identifikation mit dem Außen oder mit den äußeren Reizen. Und äh, dass wir dann glauben, dass wenn wir äh, ganz, ganz viel anhäufen, äh, zum Beispiel Geld oder materielle Dinge äh, oder auch äh, sowas wie Anerkennung, oder also Wissen. Wissen oder äh, eine ähm, Anerkennung durch einen bestimmten Job oder einen Titel oder was auch immer, dass, äh, dass wir dann glauben, wenn das in ganz vielem Maße und ganz lange da ist und wir ganz lange äh, das immer mehr anhäufen können, dass wir dann auf Dauer glücklich sind. Hm. Und das nennt man im Ayurveda und ähm, auch im Yoga die Anhaftung. Wir haben schon mal in, äh, in einem Podcast darüber gesprochen, ne? richtig? Bei Kaffa, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Genau. Ja, weil der neigt zur Anhaftung. Genau. Der neigt also. halt einfach, das alles gerade in seinem Körper ja auch zu speichern und abzulagern, ja. in welcher Form auch immer. Ähm, Im Ayurveda reden wir ja auch immer von Ama. Das ist ja, sind ja die Gifte, die ähm, Körper nicht abtransportiert werden können. Und mhm. damit kann man sich das eigentlich auch ganz gut ähm, vorstellen, denn wir kleben da irgendwie so ein bisschen dran. Wir halten uns daran fest, wir versuchen da irgendwie Schutz dran zu finden. Und das ist natürlich auch, wie es ja schon sagt, eine Schutzfunktion mhm. vom Körper und vom Geist. Aber ähm, was es eigentlich bedeutet, ist es ganz viel Zeit und Energie. Mhm. Es ist, wenn wir uns das vorstellen, wenn wir viel... Substanz im Körper ja auch haben, dass natürlich auch viel mehr Energie gebraucht wird, um die auch in Wallung zu bekommen. Und da zu halten. Ne? Ja, oder überhaupt ja, ja. Zu, zu füttern. Ja. <lacht> und dafür brauchst du ganz schön viel Zeit und auch ganz viel Energie, die du eigentlich für ganz viele andere Dinge nehmen könntest. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, auch wenn es um materielle Dinge geht, also auch um, um äußere Anhaftung, dann ähm, raubt dir das auch viel Energie, denn wir haben, klar es ist schön, eine, eine große Wohnung zu haben, aber das ist natürlich auch viel Zeit ähm, und auch viel Energie, die du da auch reinsteckst, um die zum Beispiel sauber zu halten oder dort irgendwelche 
Dinge reinzustellen, mhm. die dann auch wieder Zeit und Energie nehmen, wie zum Beispiel Fernseher oder ähm, sei es auch nur dein Handy. Also das nimmt dir ja auch schon ganz viel Zeit und Energie, weil wir da auch richtig viel anhaften. Also kenne ich persönlich jedenfalls, dass ich derzeit irgendwie auch ähm, sehr große, <lacht> ähm, ja, was heißt, ja, doch ein bisschen Verlustängste habe, wenn das Handy im Moment halt nicht da ist, weil da doch im Moment sehr viel dran hängt. Und ähm, es ist auch mal ganz schön, wenn man sich diese Wörter auch anguckt, anhängen, anhaften, ansammeln, so, ansammeln, ne, das ist anhäufen. Es ist super interessant, mhm. wenn man sich da auch mal ja, Gedanken drüber macht. Das passiert eigentlich sehr, sehr schnell. Ähm, denn auch gerade diese Dinge, die haben auch ganz schön viel Aufmerksamkeit ähm, von uns. Aber am Ende ist es irgendwie dann doch nur eine Täuschung. Also wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ist es nicht das, was uns wirklich glücklich macht. Was uns wirklich, was so tief, tief uns mit Erfüllung... Ähm, ich glaube auch, ähm, Erfüllung ist besser, weil Glück ist ja auch etwas, was kommt und geht. Glück ist ja auch etwas, was mal da ist und dann wieder schwindet. Und ähm, durch diese Anhaftung versuchen wir auch zum Beispiel an Dingen wie Glück, also wenn wir glückliche Momente haben, ja. ähm, haben wir es ja ganz oft, dass ja. wir denken, oh Gott, wie kann ich daran festhalten, mhm. weil ich habe Angst, dass dieser glückliche Moment wieder geht. Mhm. Aber auch Glück ist etwas, was im Fluss ist, was kommt und geht. Mhm. Und äh, genauso wie Geld, wie Menschen, äh, wie die Liebe äh, und auch wie materielle Dinge. Mhm. Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, ähm, wir jetzt haben ja gerade viel über die materiellen Dinge gesprochen, mhm. aber eigentlich viel interessanter ist es, dass wir ganz doll an Menschen anhaften mhm. <lacht> und ähm, die unser, ähm, ja, unsere Erfüllung ja auch dann in dem Sinne ja auch beeinflussen mhm. und wir ja auch ganz oft an Menschen festhalten, wo wir intuitiv auch wissen, dass sie uns nicht gut tun, mhm. wir aber aus Schutzgründen trotzdem bei ihnen bleiben, mhm. sie trotzdem weiterhin unterstützen und weiterhin da auch unsere Energie reingeben. Und da kommen wir natürlich jetzt richtig tief rein in die, ähm, ja, auch in die Psychologie eines Menschen, warum das so ist. Mhm. Zunächst aber einmal würde ich sagen, das ist auch völlig okay. Und das ist eigentlich auch völlig schön, das zu akzeptieren und zu merken, ja, wir sind nun mal menschliche Wesen, sind, wir sind Lebewesen, die und sich an anderen Lebewesen anhaften, was ähm, uns Energie rauben kann ähm, und auch im Moment ja sehr viel tut, aber wir haben auch die Chance, uns davon zu befreien und diese Chance, diese Möglichkeit, die wir haben, ja, die ist einfach irgendwie wunderschön, finde ich, und diese, ja, diese Möglichkeit einfach zu haben. Das heißt ja gar nicht, dass wir es immer alles machen müssen und uns von allen Dingen befreien müssen. Wir sind da ja auch ähm, genauso, ähm, aber Einfach so diese, diesen Gedanken zu haben und diese Möglichkeit und diese Chance zu haben, dass wir uns davon befreien können. Im Laufe unseres Lebens ähm, ist irgendwie ein beruhigender Gedanke. Wenn, wenn es nicht mehr sein darf, muss ja. für uns. Weil ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir so viel Kraft und Energie äh, da rein 
schieben oder stecken, um daran festzuhalten. Also ist ja manchmal unglaublich, was man Unmenschliches dafür tut, an etwas festzuhalten. Also sei es der Job, eine, eine Beziehung, die einem nicht mehr gut tut, ein erreichtes Ansehen, ein Besitz, ähm, ja, egal, you name it. Das ist ja manchmal so krass, wie wir eigentlich wissen, es ist vorbei, es soll nicht mehr sein und wir trotzdem alles dafür tun, auch wenn wir vollkommen erschöpft sind am Ende des Tages, wenn wir zur Arbeit fahren und wissen, die soll es nicht mehr sein für uns, dass wir trotzdem aus ja, manchmal unerklärlichen Gründen irgendwie daran festhalten. Ja, weil... Ich war grad, es macht weil, ja auch Sinn, ne? Ja, weil es uns Sicherheit gibt, ja. also vermeintliche Sicherheit. Vermeintliche ich habe hab immer gesagt... Ähm, ja, die Leute zeigen mir einen Vogel, weil ich meinen äh, Job in einem traditionellen äh, Unternehmen gekündigt habe, äh, wo äh, sehr, sehr viel augenscheinliche Sicherheit äh, ähm, ja, in, mit diesem Job verbunden wurde. Und da habe ich immer nur gesagt, ja, ähm, die Sicherheit habe ich mir auch ganz lange vorgegaugelt oder als äh, Grund genommen, warum mhm. dieser Job vielleicht ganz gut ist. Aber am Ende ist ja überhaupt nichts sicher im Leben. Gar nichts. Mhm. Denn alles wird sich verändern. Und das Krasse ist ja, ähm, dass wir Menschen ja nicht dumm sind. Also wir wissen das ja eigentlich. Also wir wissen ja, dass wir, äh, dass alles kommen und gehen wird. Und trotzdem halten wir so fest. Und ähm, das Interessante ist, und jetzt kommen wir ja wieder auf das Ayurvedische zurück. Ähm, was ist denn dieses, dass wir das wissen? Und ähm, das nennt man im, im Ayurveda die innere Intelligenz oder auch Buddhi genannt. Und ich finde Buddhi so, so schön, mhm. dieser Begriff. Also wenn man sich den einfach mal so vorstellt, der, ähm, der Buddhi ist das, ähm, das einfach weiß, dass deine, das, das ist deine innere Weisheit. Und diese innere Weisheit, die weiß ganz, ganz, ganz genau, dass nichts für die Ewigkeit ist. Also wirklich so gar nichts. Mhm. Also da können wir auch uns, ja manchmal versuchen wir uns ja ganz lange selbst zu bescheißen. Können wir beide auch sehr gut. Oh, hervorragend. Also sehr gut. Eins mit Sternchen. <lacht> Deshalb sind wir überhaupt auf diesen Weg gekommen. Genau, richtig. Äh, aber sie ist da, diese, diese, wie auch immer du sie nennen willst, ist ja egal, die ja. innere Intelligenz, dein Unterbewusstsein. Deine Intuition. Deine Intuition, schön fand ich auch neulich, habe ich gelesen, the true nature of mhm. the mind. Ja, wunderbar. Äh, die weiß ganz, ganz genau, dass die Veränderungen kommen werden. Und je mehr Energie wir da reinschieben, diese Veränderung nach, noch weiter nach hinten zu schieben und ich habe das auch getan zum mal, also einmal auch gerne mal so vier Jahre oder so. Obwohl ich das schon wusste. Und das ist so, das können wir alles machen, aber es kostet uns ganz, 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 ganz viel Energie. Es kostet uns wirklich viel Energie. Und darum geht es ja. Das haben, dass wir wieder mehr Energie bekommen. Richtig. Richtig. Es geht um das Prana, es geht darum, dass alles wieder im Fluss ist und ähm, ja. dass wir nicht irgendwelche Anhaftungen haben, die uns in diesem Fluss ähm, mhm. ja, stoppen. Ja. Das ist, dass wir sozusagen 
den Damm im Fluss halt einfach auch brechen und ähm, das Wasser fließen lassen. Ja. Die, die Energie, die dort herrscht, dass wir dieser Energie auch Raum geben. Und ähm, ja, denn sobald wir anhaften, arbeiten wir immer, immer dagegen. Also immer gegen diese innere Wahrheit oder Buddy oder was auch immer. Ähm, und das macht uns halt auf Dauer unglücklich. Und da sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, dass leider sehr viele Menschen heute auf der Straße rumlaufen, die unglücklich sind, obwohl sie augenscheinlich alles haben. Und das ist nur so, weil sie vielleicht in Anführungsstrichen vielleicht nicht die richtigen Dinge haben oder an den oder an zu vielen Dingen festhalten und ähm, keinen Zugriff mehr haben auf ihre innere Intelligenz. Und da sind wir ja auch wieder da, dass wir viel, viel, viel im Außenleben, viel von äußeren Reizen mhm. ähm, ja, so konfrontiert werden, dass wir ganz oft gar nicht mehr wissen, was unsere eigene Natur ist, was unsere eigene ähm, Intelligenz ja auch sagt. Und das ist wirklich jetzt, um dir das mal banal zu erklären, es ist wie eigentlich ein Kuchen im Büro. Ähm, und hier mein, also wir meinen jetzt nicht hier so das Wohlfühlen und, und sozusagen diese Seelenschoki, die mhm. haben wir auch oder die, diese Momente, sondern wenn du weißt, das wird mir jetzt nicht gut tun. Es ist irgendwie mhm. kein, sei es der Kuchen, der ist wenigstens noch mit Liebe gebacken. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja. ähm, ich weiß nicht, irgendwie ein Maß oder irgendwas, was halt produziert ist sozusagen. Mhm. Und wir wissen, das tut uns aber nicht gut, aber wir machen es trotzdem. Und da in diesen Momenten bescheißen wir uns immer selber. Wir bescheißen unser Buddy. <lacht> Geil! Wir bescheißen unser Buddy. Herrlich. Ja, wir kippen einfach ja. irgendwas drauf, ohne da richtig hinzuhören. Ich kenne das selber, dass ich jetzt, dass ich manchmal weiß, nee, das wird mir nicht gut tun und dann mache ich es trotzdem. Mhm. Und dann denke ich wirklich so, hm, ja, Josi, Einmal, das wusstest du auch schon vorher, ne? <lacht> und da muss ich wieder drüber lachen. Und ich glaube, darum geht es halt auch, dass wir das erkennen. Und dann werden diese Momente von dieser Manipulation einfach weniger. Und es heißt jetzt nicht, dass man sich dafür bestrafen sollte und bla bla bla. Und ähm, dann ist man irgendwann rein und völlig losgelöst von Anhaftung. Bullshit! Also glaube ich einfach nicht, sondern es geht darum, das einfach zu merken. Und dann werden diese Momente einfach ein bisschen kleiner oder weniger. Und dann kannst du einfach drüber wieder lachen. Ja, und dann kannst du es irgendwann auf größere Dinge ja. ähm, umstülpen oder an... an ähm, dann geht es nämlich um Beziehung. <lacht> an, äh, Nicht nur um die Schoki im Büro. <lacht> dann geht es um ganz größere Themen im Leben. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das Ziel oder auch die Entwicklung, die wir gemacht haben. Ja. Da haben wir bei kleinen Dingen angefangen, immer mehr darauf zu hören, was der Körper sagt. Und da kann man beim Essen nämlich sehr, sehr gut anfangen bei der Ernährung, darauf zu hören, was tut mir denn eigentlich gut, was nehme ich zu mir und was Wenn sagt mein Körper Thema dazu? Hast, dann sprich uns gerne an. <lacht> ich habe auf jeden Fall ganz viele Erfahrungen damit, mir das auch selber ganz gut ähm, zu erklären. <lacht> und eine Zeit lang ähm, war ich da ganz großer Profi drin, nicht auf meinen Buddy zu hören. Von daher... Mhm. Auf deinen Ernährungsbuddy? Auf meinen Ernährungsbuddy. Oh ja, wir können ja die Theorie aufstellen, mal welche verschiedenen Buddies es gibt. Oh, das ist gut. Mhm. Ernährungsbuddy finde ich gut. Beziehungsbuddy ist, ist dann der nächstgrößere Schritt. Ja. Dann gehen wir und Jobbuddy. Also je nachdem. 
Aber äh, ist ja auch egal, wie rum man es angeht. Aber ähm, ja, im Grunde geht es ja nur darum, ein bisschen mehr darauf zu hören, ähm, was man eigentlich schon weiß. Hm. Ja. Das heißt, wir sprechen im Ayurveda oder in der ayurvedischen Psychologie um folgende oder Grundprinzipien oder zwei große Elemente. Das Ego, was sehr viel anhaftet, also das gesamte Anhaftungsthema an, große Themen wie Materielles, Geld, Anschaffung, aber auch Menschen und Glück. Und auf der anderen Seite haben wir Buddhi, die innere Intelligenz oder auch dein Unterbewusstsein, deine innere Weisheit, deine Intuition, die alles im Grunde schon weiß. Hm. So, und jetzt haben wir ein bisschen das Problem angeguckt. <lacht> <lacht> Aber wie kannst du es denn eigentlich schaffen, in, ähm, oder eine hohe Lebensqualität, Lebensfreude, Lebensenergie zu erreichen? Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man <lacht> seinen ja, wie nennen wir es, persönliche Anforderungen sozusagen klar hat. Also sich selbst kennenlernen. Was ist mir persönlich wichtig? Wie viel davon ist mir auch wichtig? Und was genau muss in meinem Leben erfüllt sein, damit ich zufrieden bin? Das heißt also, wenn du jetzt Bock hast, dich damit zu beschäftigen, <lacht> dann frag dich, was ist dir wichtig? Wie viel davon ist dir wichtig? Und was muss in deinem Leben erfüllt sein, dass du zufrieden bist? Ja, total einfach, ne? Mhm. Super einfach. Super einfach. Also kann ich, ich setze mir hin, ne? dann schreibe ich ein bisschen auf. Das ist mir wichtig. Mein Paul ja morgen. <lacht> Nein, es ähm, ist natürlich nicht so einfach, denn ähm, wir haben natürlich ganz viele Vorstellungen und wir sind schon aufgewachsen. Wir haben die einen oder anderen Jahre schon hinter uns und die sind durch unsere Glaubenssätze, viel beeinflusst durch ähm, ja, unser Umfeld und ähm, einfach sehr von außen ähm, immer gesteuert worden, weil wir oft in unserer Gesellschaft natürlich nicht mit der Natur in dem Sinne so verbunden sind, äh, mit unserer eigenen Natur, dass wir darauf ähm, zurückgreifen können. Und ganz, ganz häufig sind eigentlich unsere Erwartungen, und das ist noch, noch viel wichtiger, die eigenen Erwartungen an sich selbst, die sind viel, viel zu hoch gesteckt. Wir rennen einem Perfektionismus hinterher, wo wir denken, dann sind wir auf jeden Fall glücklich. Wenn alles perfekt ist, dann sind wir glücklich. Ja, das tut uns jetzt wirklich leid, das müssen wir dir sagen. Das wird nicht so sein. Denn in unseren Augen und in den Augen der ayurvedischen Psychologie und äh, des Buddhismus und äh, schieß mich tot, von welchen ähm, Philosophien wir da noch reden können, ähm, du wirst es nie dir selber 100% recht machen, nie deinem Umfeld und du wirst auch Fehler machen. Und das ist auch gut so. Nur ist halt die Frage, wie kannst du diesen Weg dieser Fehler auch ähm, ja, begegnen oder ja. ähm, ich wollte gerade sagen, besteigen, den Weg besteigen, aber das ist nicht das richtige Wort. Ähm, aber wie kannst du eigentlich ja, mit deinen Fehlern ähm, genau das machen, wo du ja auch hingehörst? Hm. Dabei ist eben wichtig, die, diese ureigenen Bedürf Bedürfnisse sich anzugucken und klar zu werden. Und äh, das geht eben durch diese Fragen. 
was ist mir wichtig, wie viel davon ist mir wichtig und was muss in meinem Leben im Außen erfüllt sein, damit ähm, ich zufrieden sein kann und damit ich das ausleben kann, was mir wichtig ist. Mhm. Ähm, und dafür ist eigentlich ja unser Budi da, <lacht> wenn wir dem ein bisschen Raum geben, ein bisschen zuhören. Ähm, das sind ja eigentlich unsere ureigenen Bedürfnisse. Ja, schön und gut. Was ist daran jetzt neu? Was ist daran neu? Vielleicht hast du das eine oder andere ja schon mal bestimmt gehört. Ähm, was hat das jetzt eigentlich mit Ayurveda zu tun? Ähm, Im Ayurveda gibt es dann ja auch noch die, diese, oder sprechen wir von ureigenen Schwingungen, von der Biokonstitution. Die hat natürlich auch einen Einfluss darauf, äh, wie wir unseren Zugang finden zur eigenen Intelligenz. Ähm, es gibt die Gunas, das sind oder Gunas, das ist ähm, unsere Zustandsform, also wie, wie, in was für einem Zustand wir uns gerade jetzt befinden. Und äh, dann gibt es noch die Koshas, das sind die verschiedenen ähm, Ebenen oder Körper, die wir haben auf ja, grobstofflicher Ebene, also der Körper, der hier ist, aber auch feinstofflicher Ebene. Und all diese Dinge, ähm, die helfen uns auch so ein bisschen besser zu verstehen, wo kann ich denn dieses Buddy verankern und ähm, wie habe ich Zugang dazu. Ähm, da würden wir jetzt in dieser Folge schon äh, weit wieder äh, drüber hinwegschießen. Deswegen wird es auch eine weitere Folge geben, ähm, denn das, ja, da, da geht es nochmal ein Stückchen weiter in die Richtung. Äh, wir wollen aber doch nochmal bei dem Buddy bleiben. So, weil es einfach ein schönes Wort ist. Weil es so ein schönes Wort ist. <lacht> ja, und es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach zu greifen, denn es wird auch die kosmische Intelligenz genannt, also auch die wahre Intelligenz, die, die im Universum herrscht. Und ich glaube, für einige von unseren Hörern ist es vielleicht auch ein bisschen schwer zu greifen, aber wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen dir näher zu bringen. Genau, also ganz wichtig ist, Buddy, die kosmische Intelligenz von dem Intellekt zu unterscheiden. Intellekt oder auch das Ego oder Ahamkara, finde ich auch ein schönes Wort, Ahamkara im Ayurveda genannt. Also das Ahamkara, das Ego steht immer dem Buddy gegenüber. Die kannst du dir so vorstellen, als ob die so zwei gegeneinander kämpfen. Mhm. Also wenn wir jetzt in so, so ein ähm, im Mittelalter <lacht> so einen Kampf, so eine Arena haben, dann steht das Ego immer zusammen mit dem Buddy in der Arena. Und äh, das, das Ego oder auch der Intellekt, der beurteilt gleich und gleicht, also all das, was du erfährst, wird oder reinkommt in deinen, äh, aufnimmst durch deine Reize, das wird gleich beurteilt von dem Ego und ähm, und das Ego gleicht alles ab mit dem, was du schon erfahren hast, mit deinen Mustern, mit anderen Beurteilungen, die du hast oder durch andere erfahren hast. Und alles, was reinkommt, wird erstmal da durch den Scanner geschoben und so. Äh, das geht nicht, das geht, das geht nicht, das geht. <lacht> und das ist das, das Ego. Und genauso reagiert dann das Ego auch darauf. Und... Ähm, Budi dagegen ist derjenige, der in, oder in der Arena wirklich durchschaut, einen Überblick hat, so ein bisschen von oben drauf gucken kann und dann ähm, 
die diese Verführung in Anführungsstrichen der äußeren Reize wirklich erkennen kann und dann beurteilen kann. Also wie so ein bisschen durch so eine Art Scanner. Also du kannst dir das vorstellen, alle äußeren Reize, die reinkommen, die, das, das Ego gleicht das alles ab mit, was schon da ist, ist dann vielleicht auch irgendwie total abgelenkt davon. Und der Buddy ist da und lässt das durch so einen Scanner laufen und sieht nur noch das Klare dahinter. Das, was für dich persönlich wichtig ist. Und lässt sich nicht verführen von, ähm, von dem, was vielleicht eine Norm ist der Gesellschaft unter anderem. Und ähm, Buddy ist also wirklich dafür da, alles auch zu prüfen, was reinkommt und dann abzugleichen mit deinem instinktiven Wissen und auch der Urwahrheit in Anführungsstrichen der Natur. Also Buddy hat, wenn Buddy gut ausgeprägt, ausgeprägt ist, mhm. dann hat ähm, Buddy wirklich die Kraft zu unterscheiden zwischen was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Sollte ich jetzt äh, die Schoki essen oder Vielleicht auch nicht. Kann ja auch der Moment sein, wo es gut ist. Da kann Buddy auch mal sagen, so jetzt tut dir Schokolade gut, isst bitte ein Stück Schokolade. Ähm, und dann ist Buddy noch dafür da, die Sinne auch so zu steuern, dass du die Sinne nur dafür einsetzt, ähm, für das, was dir gut tut. Also vielleicht auch tatsächlich, wenn es draußen laut ist und du auf einer lauten Straße bist, dass Buddy wirklich entscheiden kann, okay, ich... Äh, ähm, schaffe meine Aufmerksamkeit nicht auf meine Ohren gerade, sondern vielleicht auf einen meiner anderen Reize. Ne. Äh, Sinne. Um nicht überreizt zu werden. <lacht> genau. Also im Grunde ist Buddy dafür da, ähm, deine, deine intuitive Vernunft ähm, ja, anzuschalten, zu, sich zei zu zeigen ähm, und deine tiefere Intelligenz einfach. Hm. Ich weiß, vielleicht kennst du das ja auch, dass du manchmal so sagst, oh, ich wusste eigentlich schon, dass mir das nicht so gut tut oder dass mir jetzt ähm, diese Partnerschaft nicht gut tut oder dass mir der Job nicht gut tut und ähm, es gibt immer Momente in unserem Leben, wo wir das merken, hm. wo wir es auch ignorieren und wo es vielleicht auch für diesen Zeitpunkt auch richtig ist, dass wir es erstmal ignorieren und dass das dann zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal ähm, auf uns zukommt und vielleicht ein bisschen stärker dann mhm. mit einem höheren Leidensdruck. Ähm. Und was wir aber auch möchten, ist es eigentlich, ähm, dass wir es öfter zulassen. Also dass wir öfter unseren Buddy ja, mitnehmen und ihn wertschätzen und uns als, ja, auch als unseren Wegweiser nehmen und ähm, ja, in diesen eigentlich immer mit einem ganz großen Herzen eigentlich immer begegnen. Ja, vielleicht, wenn du das nächste Mal denkst, ich wusste eigentlich schon das, dann schau doch mal zurück, wann war denn dieser Moment, wo du das schon wusstest, in Anführungsstrichen. Sehr interessant und unterhaltsam. Ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, das hilft einem für die Zukunft, diese Momente, wenn sie auftreten, wirklich klarer auch zu sehen hm. und zu realisieren und dann auch zu nutzen. Und dann auch ja. zu handeln. Ne? Und dann vielleicht schneller zu handeln als eine Woche später, einen Tag später oder Monate später oder Jahre später, wo du dich vielleicht sogar an diesen Moment vor fünf Jahren erinnern kannst, wo du gesagt hast, 
mein Gott, ich wusste eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt, dass es nicht mehr richtig ist für mich. Ja, unser Buddy hat auf jeden Fall drei Abstufungen oder er kann drei Abstufungen mhm. haben. Einmal ist es die, ja, wenn du einen schwachen Buddy hast, dann ist der von deinem Ego, von deinem Ahamkara sehr dominiert und vielleicht irregeführt. Dann kann er ähm, zweite Abstufung passiv ähm, und überfordert sein. Das kennen wir, glaube ich, auch <lacht> ganz gut. Ist auch eine, eine wichtige Schutz Schutzfunktion. Oder aber dein Buddy ist sehr, sehr stark ausgeprägt und dadurch gut entwickelt. Und das ist dieser Wegweiser, von dem wir gerade eben auch gesprochen haben. Und ähm, dass wir, wenn dieser Wegweiser gut entwickelt ist, dass wir dem auch mit einem ganz großen Vertrauen auch einfach folgen können, ohne rational zu wissen, warum wir das jetzt tun. Mhm. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Ja, und auch wir schwanken tatsächlich zwischen diesen drei Abstufungen äh, noch sehr viel hin und her. Also mhm. wir haben noch lange nicht drittens stark ausgeprägt und gut entwickelt, äh, für, für durchgehend erreicht. Mhm. Aber unsere Erfahrung ist, dass es sehr viel Zeit braucht tatsächlich, ganz viel Geduld, Übung, Hinhören, Praxis, um immer wieder und dann vielleicht für länger in diesem dritten, in dem, in dem letzten Zustand auch zu sein. Ähm, und ich glaube, was, was wir zumindest in unserer Entwicklung sehen, ist, dass wir vielleicht ab und zu passiv und überfordertes Buddy haben, aber eher wirklich immer seltener auch einen äh, sehr ein schwaches Buddy haben, wo tatsächlich äh, das Ahamkara sehr, sehr, sehr viel dominiert und irreführt. Mhm. Und ähm, phasenweise haben auch wir keinen Zugang dazu, oder ich zumindest nicht. Ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, das dann auch zu akzeptieren, dass es eben gerade eine Phase ist, wo ähm, vielleicht das Ego mal gewonnen hat. <lacht> und es ist ja auch gut so. Also ich meine, der, unser Ego hat ja auch eine Funktion für uns und ja. ähm, jeder in seiner Zeit. Und um sich das auch irgendwie vielleicht besser vorzustellen, also wir haben ja auch gerade, oder ich jedenfalls auch gerade so eine Geschichte durchlebt, wo ich auch gemerkt habe, ähm, das war irgendwie mein Ego und das war mein, mein rationales Denken, was, wo ich bei einer bestimmten Geschichte einfach geblieben bin und nicht auf mein Gefühl gehört habe. Ähm, aber das war in dem Moment, glaube ich, auch ganz gut so, um sich einfach auch damit zu beschäftigen ja. und da lag der Fokus einfach gerade auch auf was anderem mhm. und ähm, diese Akzeptanz ist halt so unglaublich wichtig und dass das auch irgendwie so interessant ist, dass auch wenn man sich so viel damit beschäftigt, dass es einem auch immer wieder selber passieren kann und das finde mhm. ich irgendwie total schön und wie gesagt, wir haben es ja schon ähm, vorhin auch kurz erwähnt, dass es halt auch einfach ein lebenslanges Lernen mhm. ist. Ähm, da wird man immer wieder, unser Ego wird immer wieder hier rufen und ähm, ein bisschen dominieren. Aber ich glaube, wenn man das auch immer wieder wertschätzt und immer wieder merkt, ach nee, das war jetzt irgendwie mein Ego und gar nicht ähm, mein... Ist ja auch mein, ist ja auch ein Lehrer. Ja, oh. ja. ja. Ein guter Lehrer. Weil dann wir lernen wir auch, ja, und dann lernen wir ja auch unseren Buddy noch mehr wertzuschätzen. Stimmt. Wenn unser Ego... Ähm, mal wieder richtig da war <lacht> und Aufmerksamkeit wollte. 
Ego braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Und wir geben ihm den ja auch ganz oft. So, was sind unsere drei besten Tipps für dich, um dein Booty zu stärken? Wir haben uns mich auch hingesetzt, oder also Jasmin, als sie den Podcast vorbereitet hat, hat mich dann auch gefragt, was, was würdest du denn machen? <lacht> Und es ist eigentlich dieses Innehalten. Also für mich ist es Innehalten. Ich habe auch die Zeiten, da renne ich ganz gut. Und dann ähm, bin ich auch ähm, sehr gut in meiner Beschäftigungstherapie. <lacht> ähm, aber dann merke ich auch immer wieder, nee, es ist Zeit, ähm, für sich zu sein. Es ist Zeit, auch sich mal eine Auszeit zu nehmen, zu reflektieren. Dass man sich einfach nicht versucht, im Außen ablenken zu lassen, sondern dass man gerade auch in schwierigen Zeiten, dass man auch wirklich sagt, nein, ich bleibe jetzt mal zu Hause. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, dann auch zu Hause zu bleiben und mich dann nicht mit dem Abwasch zu beschäftigen oder mit der Wäsche oder mit Aufräumen der Wohnung, obwohl das kann hilfreich sein. Das kann ja auch eine Therapie sein. <lacht> das kann auch hilfreich sein, aber dann auch wirklich darauf zu hören und vielleicht dann irgendwie doch auf die Matte zu gehen, obwohl man weiß, oh, irgendwie ist jetzt gerade fies oder schwierig. Und aber da einfach innezuhalten. Für mich ist es immer ganz groß, mein Buddy Hallo sagen, wenn ich schreibe. Also mhm. äh, dann setze ich mich hin. Ich weiß, ich muss irgendwie ich schreiben, weil es so meine Art von Verarbeitung ist. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich komme meinem Buddy auch immer wieder näher, weil da brauche ich mich nicht selber zu bescheißen. Wenn ich mein, mein eigenes, mein Journal habe, da kann ich einfach ehrlich sein, weil ich weiß, es ist ja egal, liest ja keiner. Ähm, Im Zweifel halt, ähm, ich lese es nochmal, aber das ist ja umso schöner dann eigentlich. Und dieses Innehalten ist unglaublich wichtig für mich, um das zu reflektieren und da sich diese Auszeit zu nehmen. Ja, und das Innehalten kann ja für jeden auch anders aussehen. Vielleicht ist Innehalten auch rausgehen, in die Natur gehen, eine Runde ja. spazieren gehen. Ähm, für mich ist es im Moment dann vielleicht auch dreimal tief auszuatmen und loszulassen. Und, äh, und dann sind es wieder neue, neue Dinge kommen zu lassen. Weil wenn, ähm, wenn wir auch innerlich angespannt sind, äh, dann haben wir definitiv keinen Zugang zum Ego, weil äh, zum Ego, ja, zum Buddy, weil im Buddy soll ja auch alles fließen. Und wenn wir selbst eine an, innere Anspannung haben, dann zeigt sich das auch oft im Außen. Also da sind wir auch mhm. wieder bei dem An. Anspannung, Anhaftung, <lacht> fällt mir gerade auf, ja. anhäufen. Ähm, dann kommen wir gar nicht mehr aus dieser Spirale raus. Und wenn wir dann mal locker lassen, loslassen, alles wieder fließen lassen und sei es nur den Atem, ähm, dann kann sich das auch wieder in, in ähm, dem, dem anderen zeigen. Mhm. Ja, dann kann auch wieder alles andere fließen. Und ähm, das ist immer und immer und immer wieder wichtig, sich selbst und seine Routinen zu finden. Für mich ist es dann auch die Morgenroutine und ähm, vielleicht dann auch mal abends eine Routine zu etablieren. Also je nachdem, wann man es schafft, äh, das, das zu tun. Und immer stärker. Und ich finde, das ist, also für mich ist es am Anfang äh, ist mir eher schwer gefallen, aber wirklich... Ähm, echte Dankbarkeit zu praktizieren äh, oder zu, ähm, zu fühlen ist es ja eigentlich. Mhm. Nicht nur sagen, ja, ich bin dankbar, dass alles so ist, wie es ist, 
ne, und wir leben ja auch toll und wir haben ja auch einen hohen Lebensstandard und Luxus und so, also ne, wie wir auch eingestiegen sind. Das ist aber eine andere Dankbarkeit, als die, wenn man wirklich spürt, ich bin wahnsinnig dankbar für alle Möglichkeiten, die ich habe und alle Herausforderungen, die ich auch bekomme und gestellt bekomme. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, dankbar für meine Herausforderungen zu sein, für die Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, für äh, die Menschen, die es mir vielleicht auch schwierig gemacht haben, Gott sei Dank, toi, 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 in den letzten ähm, ein, zwei Jahren ist es nicht mehr, <lacht> gibt es nicht mehr so viele Steine und Menschen, die es ähm, sehr, sehr schwierig machen. Aber auch für die, die vorher da waren, bin ich wahnsinnig dankbar, weil sonst würde ich heute hier nicht stehen oder beziehungsweise sitzen und diesen Podcast aufnehmen. <lacht> und ähm, diese Dankbarkeit kann man üben und die kommt vielleicht am Anfang eher, ähm, ja, eher aus dem Kopf. Mhm. Äh, aber sie kommt irgendwann aus dem Herzen. Und das ist eine Dankbarkeit, die man wirklich spürt. Mhm. Und die, die spürt man nicht nur in sich selbst, sondern auch in der Umgebung. Ja. In, nach oben und nach unten. In, das ist Wahnsinn. Ja, wir sitzen in den letzten Tagen manchmal auch echt nur da und denken dann so, das ist doch irgendwie alles abgedreht, oder? Ja. Aber weil unser Umfeld es merkt, wie wie dankbar wir sind wie, und wie wir das irgendwie auch ja, rausgeben, wie diese Lebensfreude, die wir irgendwie in den letzten Monaten noch intensiver entwickeln, wie das ankommt und was dann zurückkommt. Und es ist so, ja, das ist einfach unbeschreiblich, weil wir machen ja nichts in dem Sinne, ähm, dass wir ein großes Geschenk geben oder so, sondern das hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung, das große Geschenk. Mhm. Das ist jetzt kein irgendwie für ein, wie für ein Kind vielleicht ein Bobbycar oder so, mhm. sondern es ist auf einmal auf einer ganz anderen mhm. Ebene. Und das meinen wir mit einmal aus dem Kopf und einmal aus dem Herzen. Das heißt, unsere drei besten Tipps ähm, sind einmal Routinen etablieren. Ähm, zum Beispiel für uns ist es auch die Morgenroutine innehalten, egal was das für dich bedeutet, sei es in Schreiben, rausgehen, laufen gehen, Yoga machen, ähm, mal für dich sein auf jeden Fall und diese tiefe, tiefe Dankbarkeit, die du übrigens ähm, auch mit Hilfe vom Journal oder so ähm, sehr gut praktizieren kannst, in Anführungszeichen. Wir haben jetzt gerade das 6-Minuten-Tagebuch ausprobiert und sind damit auch richtig, richtig happy. Um ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie findest du am besten deinen Zugang? Wenn du jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, haben wir einen ganz besonderen Buchtipp für dich. Das ist einmal die ayurvedische Psychologie von Jean-Pierre Cretin. Es ist wirklich sehr gut geschrieben, auch vereinfacht und im im Laufe des Buches wird es sehr tief. <lacht> ähm, da geht es noch viel, viel mehr um die verschiedenen Schichten unseren, unseres Geistes und ähm, da geht es dann richtig ähm, ums Große und Ganze. Ähm, also es ist toll geschrieben und das können wir dir sehr ans Herz legen. Wenn du noch Unterstützung beim Suchen, Finden, Entdecken deines Buddies haben möchtest. Wir haben noch zwei Plätze in unserem Coaching, was jetzt anfängt, frei. 
und freuen uns wahnsinnig, wenn du mit dabei sein möchtest. Denn da geht es ein grundlegend darum, dass wir deine Intuition stärken, gerade äh, auch deine Gelassenheit in Bezug auf Essen und dass wir deine Herausforderung angehen, egal welcher Natur diese ist, ähm, sei es mit deiner Ernährung, sei es aber auch mit deiner Achtsamkeit für dich selbst. Ähm, wir sind da, wir sind deine Unterstützung. Du kannst dir gerne einen Termin buchen, ähm, dann telefoniere ich im Moment, ich, ich in Klammern Josephine, sehr, sehr gerne mit dir ähm, unter www.pranaupyourlife.de/termin kannst du dir ganz einfach ein, ähm, ja, ein Telefondate mit mir ausmachen. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir zu sprechen. Ähm, dann haben wir nochmal einen ganz, ganz ähm, großen Ausspruch, wollte ich gerade sagen, aber wir möchten ein ganz großes Dankeschön an Dr. Jana Scharfenberg aussprechen, ähm, die wir, bei der wir die Online-Ausbildung auch machen. Wir haben auch viele Insights von ihr und Inputs und ähm, da möchten wir uns sehr, sehr gerne einmal bei ihr bedanken für diese tolle Online-Ausbildung, die jetzt wieder im Sommer startet. Also wenn du auch ähm, in diesem Bereich dich da nochmal weiterentwickeln möchtest, dann geh gerne auf In Good Health und schau dir gerne ihre Ausbildung dort auch nochmal an. Ja, wir ähm, haben auch noch ein Buch ähm, für dich, ein E-Book, ähm, das heißt, wenn du auch dir überhaupt erstmal einen Überblick über Ayurveda machen möchtest, dann kannst du dir gerne unser kostenloses E-Book runterladen auf www.pranapyourlife.de/ebook. Und jetzt habe ich noch was vergessen? Ja, ähm, wir würden wahnsinnig gerne wissen, ähm, was du von dieser Folge hältst und wie du deinen Zugang zu dir selbst findest und stärkst. Ähm, und würden uns dafür sehr freuen, wenn du uns bei Instagram oder Facebook unter unser Foto kommentierst, was wir immer passend zur Podcast-Folge hochladen. Es ist nicht zu übersehen, denn wir schreiben immer ganz fett den Titel von unserer Podcast-Folge drauf. Und ähm, wir freuen uns, wenn du mit uns dort ins Gespräch kommst und wir darüber sprechen können, wie du am besten deinen Zugang findest. Und jetzt wünschen wir dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Ähm, bei uns in Hamburg scheint nämlich die Sonne. Wir sind ähm, schon fast im Sommerfeeling eigentlich <lacht> und äh, freuen uns, dass du dabei bist, dass du Teil von Prana Your Life bist, dass du Interesse an Ayurveda hast und an der Achtsamkeit und das möchten wir weiterhin ja, kreieren, versprühen und ähm, Jetzt gibt mir Jasmin noch ein Zeichen. Ja, mir fällt gerade ein, apropos Sonne und äh, Sommer. Ähm, gegen Ende des Sommers kommen wir auch zusammen nochmal in den Flow. Ja, ähm, trust your flow. Genau, wir veranstalten zusammen mit Ava Carstens ein ganz, ganz tolles Retreat auf Kreta. Und da geht es auch darum, wieder Zugang zu seinem inneren ähm, Buddy zu finden, um innezuhalten und wieder in Flow zu kommen. Und da kombinieren wir Yoga mit Surfen, denn ich, Jasmin, habe auf Sri Lanka auch Surfen gelernt. Und ich kann nur sagen, äh, da kommt man definitiv auch in seinen Flow, beziehungsweise ähm, auch ein, ähm, ist auch ein kleiner, ähm, ja, Zugriff auf seine innere Intelligenz, die man dadurch stärkt. Also es geht um Surfen. Du musst noch nicht surfen können. Man kann auf Kreta gut surfen. Ja, es gibt auf Kreta gute Wellen. 
Und ähm, es ist egal, welches Surf-Level du hast, ähm, es ist egal, welches Yoga-Level du hast. Und natürlich das Allerwichtigste. Wir machen das Essen! Yay! Von uns gibt es ayurvedisch-veganes Essen. Und Prana-Food äh, Prana und äh, die dir auch hilft zu erkennen, was gut tut dir denn in der Ernährung überhaupt gut. Du darfst in der Küche mithelfen, kannst dir Trips und Tricks von uns abholen. Ähm, es wird auf jeden Fall eine coole Gruppe und ähm, ein ganz, ganz toller Trip. Also wenn du dabei sein möchtest, findest du diese Veranstaltung bei uns auf der Facebook-Seite oder auch auf unserer Webseite www.pranabyourlife.de und viel mehr haben wir gar nichts zu sagen, ne? Ich glaube, wir haben genug gesagt heute. Richtig. Hm. Denk immer dran. Prana up your life.